0: Halo Halo
1: apa ketemu lagi dari... nih
0: kita di
1: Eh kita pengumuman hari dulu hari
0: dong Ketemu lagi nih airnya Boleh... Kita pengumuman dulu
1: dong
0: Pengumumannya apa tuh? Oke Coba jelasin dong
1: Jadi ding, ding Kita ganti nama Dari laptop Jadi Let's Podcast
0: nah, Kenapa tuh ganti nama?
1: Iya, kalau let's talk kan uh, kita bisa bicara apa aja ya, berarti nggak terbatas pada literatur atau isu-isu terkini. Jadi skupnya lebih luas karena itu dirasa lebih pas. Jadi ya udah, let's talk podcast. Oke,
0: okay. good to know that. Berarti mulai episode sekarang. Yaitu episode ke keberapa, Novi?
1: Ke 10
0: Nah, dari episode 10 ke depan, yang sebelumnya kita bernama Litok, menjadi Let's Talk Podcast. Setuju ya?
1: Betul. Tapi yang kemarin masih ada.
0: Oh, kan? Betul. Jadi episodenya kita lanjut aja. Suatu so, ketika ntar mau ganti nama lagi, ya episode-nya tetap lanjut. <laughs> ceritanya.
1: Kita mau basah.
0: Kan? Uh, katanya mau ngomongin terkait program yang lagi ini, hot hotnya Program apa yo
1: apa yo apa coba balas di komen salah
0: coba <laughs> balas <harus> di komen <laughs> ya udah jadi nama programnya adalah program kartu prakerja
1: wah itu nah, lagi hot banget tuh di berita di metro.
0: tuh betul jadi ntar kita lebih ke diskusi mungkin memberikan analisa dari pertanyaan most likely pertanyaan-pertanyaan yang ada di online, kayak gitu, atau sosmed, semacam itu yang berkembang di masyarakat. Tapi sebelum Oke. itu, pasti ya adalah pengenalan-pengenalan dulu. Mungkin yang lebih banyak nge-host, kali Novi ya, pada kesempatan ini. Ntar ya, kita bisa eh. berdiskusi bareng-bareng. Okay, Oke, silahkan Novi.
1: Oke, jadi kita mau bahas tentang kartu pekerja. Sebelum kita masuk ke tanya-jawab, mending kita... Uh, kenal lebih dalam dulu deh sama si program Kartu Kerja ini, jadi boleh jelasin nggak Kartu Keraka Kerja ini uh, mulai dari payung hukumnya sampai ke tata cara pendaftaran, seleksi ya overall dari sebesar lah
0: oke, okay. paling aku, aku bergerak dari apa ya, definisi besarnya aja, kayak gitu, sedangkan teknis-teknisnya bisa uh, kita sentuh sedikit dan lebih banyak saat diskusi nanti kayak gitu jadi setiap program pemerintah itu kayak sebelum-sebelumnya para kita bahas, pasti ada apa namanya payung hukumnya. Khusus untuk Kartu Prakerja ini, ada tiga payung hukum. Pertama, peraturan Presiden yaitu Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja kemudian ada permenko nomor 3 atau peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 3 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana uh, peraturan perpres nomor 36 uh, tahun 2020 kemudian ada lagi peraturan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2020 tentang tata cara pengelosaian Anggaran, pengalokasian, penganggaran, pencairan dan potong jawaban dana kartu prakerja. Tapi mungkin fokus kita lebih banyak di Perpres sama Permenkonya, karena itu yang memberi apa namanya landasan awal terkait definisi dan konsep dan pelaksanaan program kartu prakerja. Nah, sedangkan kalau yang PMK itu teknis saja terkait penganggaran Semacam itu mungkin Novi. Jadi aku mulai dulu, apa sih yang disebut kartu prakerja? Kartu program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi masyarakat. Kayak gitu, uh, yang mana basisnya adalah uh, yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja buruh yang terkena pemutusan kerja dan atau pekerja buruh, pekerja atau buruh ya maksudnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi, kayak gitu. Nah, jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti bantuan pelatihan atau bantuan biaya pelatihan untuk uh, masyarakat uh, atau pesertanya semacam itu mungkin mirip-mirip kayak. Skill Futures di Singapura kayak gitu, modelnya tuh miripnya semacam itu. Jadi tujuannya adalah bagi mereka-mereka yang mau mencari kerja inti atau apa terkena PHK atau mau comeback ke das apa namanya ke labor market lagi, mereka bisa ikut pelatihan yang didanai oleh program Kartu Prakerja. Karena basicnya program Kartu pra Prakerja adalah program pengembangan kompetensi dalam bentuk bantuan biaya pelatihan semacam itu nah, tapi mungkin langsung spesifik ke kondisi sekarang berhubung kayaknya ada covid, ah, bukan kayaknya, berhubung ada covid ini sehingga dilakukan refocusing sementara, karena dulu kayaknya saya dengar-dengar di berita itu dananya 10T tahun 2020 tapi tiba-tiba jadi 20T kayak gitu, itu bentuk refocusing yang terjadi dalam program kartu kerja kayak gitu, jadi yang sudah direfocusing artinya apa? berarti ada adjustment dari info-info sebelum terjadinya Covid terkait program kerja kayak gitu. Misal yang refocusing terjadi adalah uh, sekarang lebih diutamakan untuk mereka-mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan terlebih dahulu. Kedua, refocusing lagi diutamakan untuk pelatihan yang berbasis online karena sensitif Covid, -19. padahal desain awalnya ya bisa online bisa offline. Kayak gitu. Kemudian apalagi uh, besaran bantuannya. Jadi, sekarang ini, setelah reabsorpsi, besaran manfaat yang didapat oleh uh, peserta Kartu Prakerja itu, paling tidak ada tiga hal. Pertama, biaya bantuan, biaya pelatihan, yaitu sebesar satu juta untuk uh, kursus atau pelatihan. Kedua, ada insentif pelatihan, yaitu besaran, uh, yaitu bantuan yang diterima oleh peserta setelah menyelesaikan pelatihan yang pertama yaitu besarannya adalah 600.000 ribu per bulan dan diberikan selama empat bulan ke depan uh, artinya mendapat total ban uh, total insentif sebesar 600 dikali empat berapa tuh 2,4 juta ya dan terakhir adalah uh, biaya uh, sorry insentif pengisian survei evaluasi atau survei kebekerjaan besarnya 150.000 ribu dan yang saya dengar itu katanya dibagi dalam tiga kali survei, yaitu setiap satu kali survei berarti mendapatkan another incentive Rp50.000. Dikali tiga berarti puluh 150000 Jadi, in total, manfaat yang didapatkan peserta Katu Prakerja itu satu juta untuk biaya pelatihan, 24 juta untuk insentif pasca pelatihan, yang terakhir adalah rp untuk insentif pasca pengisian survei evaluasi. Jadi total-total ada 3.550.000 besaran biaya yang didapatkan peserta kartu prakerja semacam itu yang saya tangkap informasinya setelah ada refocusing di masyarakat dan satu hal penting lagi uh, adalah gimana sih cara pendaftarannya? Ya udah nggak semudah orang mendaftar Program aja, go online, visit uh, www.goodcard, the sorry www .go .id. Jadi, kita bisa daftar online di sana mulai dari bikin account, kemudian melengkapi data-data pribadi. Jadi, bikin account itu juga memasukkan nomor telepon dan email, uh, nomor, sorry, nomor HP dan email, kemudian habis itu mengisi profile, uh, identitas diri, termasuk juga mengupload, eh, uh, apa namanya, mengupload. KTP dan self selfie sambil mengupload KTP itu, kyc nya Nah, setelah itu, baru apa namanya? Mereka, uh, apa namanya, diverifikasi, kayak gitu, melalui Dapodik dan apa, uh, melalui Dukcapil, dan juga Dapodik uh, ke Mendikbud. Dan setelah itu, kalau mereka, lolos dan, eh, selanjutnya, setelah verifikasi, mereka mengikuti uh, tes atau seleksi awal, yang mana itu bentuknya adalah. Kompetensi dasar dan motivasi karena apa namanya, tentu pemerintah ingin memberikan bantuan pelatihan pada orang-orang yang memiliki motivasi dan juga apa namanya uh, punya liter apa ya. Kompetensi dasar yang mencukupi untuk tadi bisa membaca instruksi semacam itu, jadi ada kayak kom, peng, apa namanya, tes untuk uh, kompetensi dasarnya selain motivasi. Nah, kalau udah lolos, baru mereka bisa memilih pelatihan semacam itu. Oh iya, aku lupa nilai satu hal syaratnya untuk bisa daftar kartu prakerja satu harus wni, kedua berusia minimum 18 tahun kayak gitu, ketiga tidak sedang di, mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu tadi ada verifikasi dapodik, uh, verifikasi dukcapil dan verifikasi dapodik ke mendikbud. Dukcapil itu untuk mengecek tadi kebenaran data data yang termasuk usia 18 tahun, yang dapodik adalah mengecek orang tersebut. Sudah dalam pendidikan formal atau sudah selesai, atau sudah keluar dari pendidikan formal? Bentar, nih, Boleh coba gimana?
1: Kalau misalnya nggak lolos, bisa daftar lagi nggak? Hmm, kan itu katanya dibagi per ditang. gelombang, kan? Kalau misalnya gelombang satu daftar nggak lolos, bisa daftar lagi nggak? Gelombang dua
0: bisa jawabannya. Makanya dibagi per gelombang, per batch mingguan kan total targetnya kayaknya di berita itu disebutkan 5,6 juta per tahun, jadi per week ada ada slot sekitar 163 ribu kayaknya, uh -huh. jadi uh, apa namanya, jadi uh, itu apa namanya itu modelnya kayak gitu, uh, model pendaftarannya. Tapi aku mau nanya. Uh, Aku mau nanya ke kamu, tadi kalau dimaksud bahwa orang yang boleh ikut adalah mereka yang sedang apa namanya, mereka tidak boleh dalam sistem pendidikan formal, ngerti nggak kamu maksudnya apa? Kayak gitu. Nah,
1: berarti nggak sedang sekolah atau kuliah.
0: Hmm, Oke, okay. tapi kalau aku sedang mengikuti kursus, boleh nggak aku daftar kartu prakerja. Kalau Aku udah nggak kuliah ya, posisinya. Kursus mah nggak apa-apa kayaknya. Iya nggak sih? Betul banget. Betul banget. Jadi ya memang, kalau lagi sedang ikutan kursus apa apa. Pendidikan formal tuh intinya adalah, ya tadi kayak kamu bilang, SD, SMP, SMA, uh, kuliah, D1, D2, D3, D4, kayak gitu. Kuliah ya 1 sampai S3 ya yang model-model macam itu. Jadi selain dari itu, ya dia bisa ikutan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi enggak? Itu sementara gambarnya segitu dulu. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusinya nanti yang lebih menarik.
1: Mau nanya soal insentif sih. Berarti insentifnya ini satu juta akan di, di depan untuk uh, membayar pelatihan. Baru nanti sisanya selama empat bulan itu ya. Jadi itu pun setelah training bukan sih? Jadi enggak langsung dapat di muka. 2,4
0: pertanyaan kamu bagus bagus oke okay. good question. jadi atau dalam sebelum
1: tunai atau non-tunai ya
0: oke okay. good question jadi sebelum masuk ke pertanyaan kamu ada satu hal yang harus sebutkan dan, dan tadi sebenarnya udah apa underline bahwa yang kartu prakerja yang keluar saat ini itu adalah agak berbeda dengan desain awalnya, sebagaimana kita ikutin berita-berita yang terjadi sekarang itu fasenya adalah fase refocusing, jadi apa namanya, modelnya agak berbeda sama yang inisial kayak gitu, dan nanti bisa jadi akan di adjust kembali kayak gitu, ketika sudah tidak COVID kayak gitu, jadi modelnya kalau sekarang itu, makanya kalau tadi disebutkan sebenarnya kayak itu kan modelnya seperti insentif sebenarnya, bantuan pelatihan, insentif pelatihan sebenarnya kayak gitu, tapi kalau dalam situasi COVID ini kayak semi-bansos kayak gitu tapi aku pakai petik karena ya dari se eh, semi-bansos sebenarnya, tapi model-modelnya agak mirip gara-gara ya tadi buat COVID kayak gitu, jadi ini bukan yang utama, tapi harus demikian rupa karena keputusan sudah pasti dari Pak Presiden dan Pak Menteri untuk membuat nah model seperti kartu prakerja ini kayak gitu tapi lagi-lagi ini dalam mood sementara dalam rangka covid dilakukan refusio melanjut pertanyaan kamu itu penting bagus banget kayak gitu satu besaran bantuan untuk pelatihannya kayak gitu sebesar satu juta ini didapatkan saat apa saat dia sudah dinyatakan lulus lulus itu artinya apa lulus tes kayak gitu dari proses verifikasi sudah lolos tes sudah lolos terakhir, ya selamat kamu apa menerima kartu prakerja sehingga kamu bisa memilih kursus Nah ketika kamu memilih kursus itu Apa namanya uh, Kamu bisa membayarkan dengan saldo kartu prakerjamu Every single time kamu check out uh, Atau membeli kelas tersebut Maka saldo kamu akan dididak uh, Sebesar biaya kursus tersebut Yang mana kamu memilih kursus dari platform digital Jadi kalau tadi aku bilang bahwa kamu mendaftar, melengkapi identitas diri, upload semua dilakukan di uh, apa namanya website uh, prakerja. Sedangkan ketika sudah lolos, kamu pindah ke platform digital untuk memilih kursus kayak gitu. Dan ketika apa namanya, memilih kursus tersebut bisa dibayarkan dengan kartu prakerja. Dan ketika kamu membayarkan dengan kartu prakerja, maka kedidaklah nilai saldo, pelatihan kamu misal, pelatihan pertama kamu kursus apa namanya memasak cake kayak gitu, eh, membuat cake kayak gitu, harganya dua ratus ribu, maka dari sejuta tadi sudah dipotong dua ribu untuk mengikuti kursus memasaknya yang kamu pilih, semacam itu di platform X. Nah, baru kamu mengikuti kursus tersebut, berarti tinggal delapan ribu ya ininya kamu apa namanya bantuan pelatihannya. Nah, ketika kamu ngerjain kursus, kita yang nggak ngerti ya. Ini, apakah dua kali pertemuan, satu kali pertemuan lima kali pertemuan? Tapi setelah kamu selesai mengikuti kursus tersebut, maka nah, kamu berhak atau entitled untuk mendapatkan insentif pasca pelatihan. Nah, itu dihitung kayak uh, T nolnya atau bulan ke nolnya. Pertama kali kamu mendapat, Karena kamu masih mendapatkan uh, tiga kali lagi karena total ada empat kali bantuan. Nah. Uh, setiap bulannya kayak gitu. Nah, 600 ribu pertama didapatkan ketika pelatihan pertama tersebut selesai. Sedangkan 600.000 ribu kedua didapatkan bulan selanjutnya, kayak gitu. 600 ketiga didapatkan dua bulan selanjutnya. 600 keempat didapatkan tiga bulan selanjutnya, kayak gitu. Itu besarannya. Dan via apa? Nah, jadi ketika kamu melengkapi data-data, kamu bisa pilihan biaya, apa namanya, insentif pasca pelatihan ini. Insent ah, atau insentif pelatihan ini mau ditransfer via apa? Apakah ditaruh ke rekening bank yang kamu pilih, ataukah kamu mau ditaruh di e-wallet? Di e e-walletnya, setahu saya, ada pilihan OVO, GoPay, terus link aja, semacam itu. Jadi, ya begitulah model Kartu Prakerja. Jadi, insentif pasca pelatihan itu tidak di depan. Atau insentif pelatihan ini tidak di depan. Tapi, didapatkan ketika sudah menyelesaikan pelatihan pertama. Semacam itu. Seperti itu, Novi, gambarannya terkait uh, Kartu Prakerja. Dan jangan lupa ya, platform tadi, aku bilang ketika kamu sudah lolos, kamu bisa membeli kursus-kursus atau jenis pelatihan, uh, pelatihan yang ingin kamu pilih di delapan platform. Ini harus aku sebutin. Ada... Kotopedia, buka lapak, ruang guru, apa namanya sekolahmu, pijar mahir, haruka edu, sisnaker mau belajar apa? Jadi ada delapan pilihan platform Gitu mungkin, mbak Novi, penjelasan singkatnya ada mungkin yang tertarik untuk didiskusikan. Wah
1: oh, banyak sih kalau melihat dari berita dari media sosial nih lagi banyak dibahas Wah, tentang waktu pakai kerja. Gimana kalau kita langsung jam tentang apa ya isu-isu tentang waktu Boleh paham paham kerja? Boleh. Oh, eh.
0: Apa tuh? Coba dipandu dong buat diskusinya.
1: Oke, pertama itu yang banyak uh, beredar tuh dari masalah mitra. Nah, mitra ini kan ada delapan ya, sekarang yang tadi kamu sebutin dan Uh, banyak yang masyarakat ya, sampai dimasuk ke berita di kompas.com dengan judul uh, kenapa penunjukan ruang guru dan tujuh mitra kartu prakerja lain dilakukan tanpa tenda ada yang menyebutkan uh, oh ini takutnya konflik of interest apalagi salah satu CEO-nya, CEO orang CEO guru Ya Mas Belva kemarin kan sempat jadi staf sus, walaupun sekarang sudah mundur. Tapi kan posisinya saat tujuh Mitra itu ditunjuk, eh 8 Mitra itu ditunjuk, dia adalah staf sus. Dan banyak eh, isu yang beredar bahwa ya karena dia staf sus makanya dipakai gitu. Apakah tidak menjadi konflik Covid-19? Menurut kamu gimana?
0: Wah, perannya berat banget nih. Nah, aku jawab yang ruang guru dulu kali ya. Hmm sebenarnya long story short apakah aku tahu jawabannya tidak tahu <laughs> karena ya ya tadi maksudnya hmm, yang bisa aku lakukan adalah menganalisa kayak gitu tapi kayaknya informasinya kalau menurut aku wacana yang ada di publik itu uh, agak kurang balance karena aku berpikir ada analisa lain yang cukup masuk akal juga terkait apa namanya kondisi ruang guru tersebut kan tadi disebutkan bahwa ada delapan mitra kayak gitu nah ruang guru adalah salah satunya artinya kalau dia memang harusnya konflik of interest kenapa nggak hanya ruang guru atau perusahaan-perusahaan lain yang apa namanya uh, yang hanya yang terkoneksi dengan dengan apa namanya uh, Belva, kayak gitu atau Staffsus. Ini faktanya hanya satu yang ada adalah ruang guru kayak gitu kan padahal yang lain ada Tokopedia, ada bukalapak mau belajar apa, belajar mahir sekolahmu harus edu, edusis nah mereka itu adalah other platform, kayak gitu uh, dan apa namanya mereka datang karena mereka masuk karena mereka punya kualitas tentunya. Contoh untuk ruang guru kenapa 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 apa namanya menurut aku kenapa layak untuk masuk ya gara-gara dear -gara, the black player. Dan mereka udah punya, knowhownya, nya pengalaman di terkait industri apa ya, marketplace terus pembuatan materi online untuk terkait bidang pendidikan. Semacam itu jadi, I think bukan karena belvanya mungkin ya dari analisis aku, tapi lebih ke ruang guru, has power, has knowledge, has something yang bisa set quality dan standar. Semacam itu, oke, okay, ada pertanyaan, Manovi?
1: Berarti nanti pemilihan mitra selanjutnya itu akan dilakukan dengan tanda karena berdasarkan Permenko nomor 3 tahun 2020 disebutkan platform digital yang ingin turut serta dalam program kartu pekerja harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki cakupan layanan minimal berskala nasional. Kedua, sistem informasi dan teknologi memadai. Dan portal situs atau aplikasi daring yang dapat digunakan untuk fasilitas program kartu kerja. jadi apakah mitra selanjutnya akan dilakukan
0: tender? Nah, atau pertanyaan tersi? kamu bagus banget pertanyaan kamu bagus banget kayak gitu, jadi hmm. yang tadi kan ruang guru seperti itu ya Novi kondisinya, hmm. tapi ruang guru nggak sendirian, ada yang lain lagi Tokopedia, Bukalapak, mereka juga big player di marketplace, kayak gitu dan ada lagi yang di bidang pendidikan lainnya kayak mau belajar apa kayak apa namanya, sekolahmu Uh, haruka edu kayak gitu ada pijar mahir yang juga punyanya telkom ada juga si Snacker yang punya kemen apa kemenaker terang sehingga uh, uh, sorry kemenaker karena uh, sehingga apa artinya di sana itu set of platform digital yang punya quality dan mengizinkan terjadinya kompetisi yang sehat oleh karena nggak di capture oleh satu atau dua perusahaan saja kayak gitu jadi untuk masalah apa namanya tadi, conflict of interest atau apa, harusnya termitigasi karena jumlah yang banyak, kayak gitu. Jangan terlalu khawatir, kalau menurut aku. Terus ke depannya gimana? Tadi di awal apa kompetender atau apa jawabannya, aku nggak ngerti. Karena saya kan bukan, apa namanya, manajemen pelaksananya, bukan kemenko selaku, apa namanya, eh bagian komite atau kementerian tersebut. Dari apa namanya, selaku orang yang ada di komite, kayak gitu. Sehingga, apa namanya, saya saya, bisa, saya kurang atau enggak, tapi melihat hal yang dirujuk oleh apa namanya, Mbak Novi dari Permenko ya tadi yang dibaca itu apa namanya, punya, punya basis, apa namanya, server kemudian bisa link up dengan punya pengalaman dengan lembaga kursus yaitu jadi standar kualitinya dan ke depannya saya bilang ya akan terus terbuka es long es memenuhi syarat-syarat disebutkan oleh Banovi kayak gitu bentuknya apakah penunjukan apakah tender atau apa kita lihat ke depannya kayak gitu nanti informasinya seperti apa yang jelas adalah harusnya itu represent quality ya. kayak gitu artinya gini loh kalau itu udah memenuhi syarat-syarat tersebut lantas apa yang selanjutnya dilakukan adalah verifikasi sehingga memenuhi syarat aja belum cukup ntar diuji lagi kayak gitu. Apakah benar dia memenuhi syarat tersebut? Dan kualitasnya bagus enggak? Kayak gitu. Ataukah aneh-aneh aja modelnya kayak gitu. Tentu akan di-secure-tenize lebih dalam lagi oleh manajemen pelaksana, tim pelaksana, ataupun komite uh, sesuai apa namanya uh, wewenang yang diberikan dari perpres ataupun juga permenko tersebut. Kayak gitu mungkin novi modelnya. dan Tapi saya percaya sih ke depannya pasti akan lebih banyak lagi. Karena contoh, saya baca berita juga katanya ada 4, 4 platform digital yang sudah tertarik lagi untuk bergabung dengan program Kartu Prakerja. Walaupun belum tahu ya apakah mereka semua apa memenuhi standar dan lulus verifikasi dan punya kualitas, kita nggak tahu. Tapi yang yang jelas sudah ada 8, dan 8 itu dibentuk karena apa? Intinya, karena kualitas. Tokopedia, buka lapak udahlah, dia marketplace besar. Tokopedia juga ada Tokopedia Belajar. Ruang guru, mereka adalah salah satu... Apa, pemain utama yang sudah punya kualitas uh, dan juga apa namanya standar dan apa namanya sudah punya nama dan know how pengalaman terkait tadi uh, jasa pelatihan uh, semacam itu berbasis online sebagai platform digitalnya juga terus ada yang punya pemerintah tadi sistemaker ada yang di kepala ada yang dipunyain oleh BUMN pijar Mahir dan masih banyak apa nama kalau khawatir ruang guru ntar mendominasi atau memonopoli, ada mau belajar apa? Ada haruka edu, ada sekolah musik. Sehingga harusnya ada kompetisi di sana. Dan kedepannya terus dibuka apa namanya informasi yang di saya dengar di berita terbuka untuk platform digital agar untuk bertambah atau masuk lagi. Given kualitasnya terpenuhi dan lolos verifikasi. Semacam itu, Manovi. Yang bisa saya tambahkan. Ada pertanyaan lain atau? Ada poin yang pengen didiskusikan? silakan.
1: Oke, ini mungkin masih seputar mitra platform digitalnya ya. Jadi, oh. eh, ini dari, aku kutip dari berita Tirto dan juga dari CNBC Indonesia, di mana disebutkan oleh peneliti dari INDEF bahwa eh, kartu prakerja ini Sebenarnya belum tepat sasaran. Kenapa? Karena pertama dari segi kesenjangan digital. Disebutkan bahwa hampir 40% tenaga kerja Indonesia berpendidikan rendah yang tak melek teknologi. Terutama generasi non-milenial. Dan juga karena akses internet yang tidak merata, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Dan ini masih tentang mitra juga. dari Masih dari ekonom dari Indef. Uh, kan dari 8 platform digital ini kan berstatus PMA, perusahaan modal asing dari Bukalapak, guru Haruka Edu, dan Tokopedia Nah, apakah benar? Berarti ini ini berarti akan mengalihkan uang APBN yang dipakai untuk biaya pelatihan ke luar negeri sehingga dapat memperburuk defisit transaksi berjalan Menurut kamu gimana nih, bagi... saya aku kan awam ya, tentang ekonomi. Boleh nggak dijelasin, apakah benar jadi APBN kita akan mengalir ke luar negeri ke 8, eh, ke 8 4 PMA itu khususnya, sehingga memperburuk efisit transaksi berjalan.
0: Hmm. Wah, keren banget ya pertanyaannya. Oke, ntar aku dibantu dijelasin lagi yang pertanyaan pertama, tapi kamu kayaknya mengunderline underline bar pertanyaan keduanya. Jadi, coba aku jawab dulu dari pertanyaan kedua, ya. Apa namanya terkait apa perusahaan? Apa namanya dapat investasi asing? Budan ntar apa uangnya melaju? Apa namanya ke, ke saku asing? Termanifest menciptakan current account deficit. I think ya, nggak ngerti. Satu logika berpikir secara ekonominya, kayaknya terlalu jauh deh. Menghubungkan ke sana, cuman aku tuh pengen ngomong gini. Apa tuh? ini
1: penting untuk diadres karena masyarakat kita mungkin banyak yang belum paham dan kayaknya nih takut banget dengan kata-kata asing.
0: Betul, betul makanya daripada itu uh, coba deh aku ya aku nggak nggak ngomong sebagai pengamat ekonomi juga yang mungkin pengen memberikan analisa satu dua poin lah. Kalau dengar kata asing itu jangan ketakutan. Ini, ini contohnya. Kenapa? Contoh ya. Uh, ada Tokopedia dapat investasi dari asing. Bukalapak ada investasi juga dari asing. Terus apa namanya? Semua dekat apa unicorn deka kita yang berkembang itu dapat investasi dari asing. Begitu. Itu menunjukkan apa? They have quality. Dan mereka nggak bisa sustainable atau berkembang lebih jauh hanya berharap pada modal internal. Harusnya kita bangga kalau punya startup yang dapat funding dari rest of the world dari dunia luar kayak gitu karena they have trust kayak gitu. Walaupun investment itu kan melihat prospek. Jadi Uh, orang yang memberikan bantuan itu berarti perusahaannya itu bagus sehingga dia mau, aku mau invest orang dari negara asing, orang dari negara luar aku mau invest itu. Walaupun dia expect juga untuk mendapatkan return. Tapi kalau menghubungkan dengan kartu prakerja kayaknya kejauhan. Kalau aku lebih gampang semikirnya adalah ya kayak Novi beli laptop Lenovo. Nih paling enak karena kita ngomong di podcast kita bisa sebut apa merek ya. Uh, jadi uh, Novi beli laptop Lenovo apa namanya? duitnya ya Ya, dibayarkan ke perusahaan, ke tempat Novi beli, kayak gitu. Nah, si perusahaan itu membayarkan ke perusahaan, ke tempat pembuatannya, kayak gitu. One way or another adalah sampai nggak ke sana. Ya, bisa jadi, kayak gitu, tapi indirectly. Tapi yang harus dipikirkan adalah along the way, itu banyak proses yang apa namanya ada orang Indonesianya, kayak gitu. Dan utamanya bagi Novi adalah worth it nggak laptop itu misalnya beli Apple reporting nggak Apple itu agak jauh kepikirannya kalau semuanya uang yang Novi pakai itu sampai nggak ke Amerika kemana Israel ke China kemana itu terlalu jauh menghubungkannya tuh indirek juga kayak gitu karena apa karena ya satu yang paling penting tadi direct direct nya apa kayak gitu tapi yang jelas adalah ya tadi kalau tadi Contohnya laptop, demikian juga dengan kartu prakerja. Orang yang memilih, yang diberikan bantuan dari pemerintah tadi, intinya ketika dia membayarkan pelatihannya, dia suka nggak dengan pelatihannya, dia merasa cocok nggak, dia merasa berkualitas nggak terkait pelatihan tersebut. Sehingga, apa namanya, bila sudah cocok, ya yaudah, disitulah, kayak gitu. Sedangkan duitnya, duitnya kemana? Dari duit yang tadi apa dibayarkan melalui platform digital, tentu porsi terbesarnya akan diteruskan ke lembaga-lembaga uh, kursus yang dipilih kayak gitu tapi mungkin ada fee apa bisnis fee atau apapun itu yaitu sifatnya bisnis to bisnis dan wajar terjadi seperti kayak kita belanja apa belanja di tokopedia atau buka lapak kayak gitu kalau saya adalah perusahaan yang pengen jualan baju dibuka lapak atau tokopedia atau under apa namanya marketplace ya saya bisa jadi ada vi-nya kayak gitu dan itu ya ya wajar karena ya bisnis fee aja kayak gitu dan besarannya ya menurut saya harusnya diputuskan secara bisnis to bisnis kalau dirasa bahwa satu marketplace terasa terlalu mahal sih, apa namanya uh, saya bisa pilih marketplace lain demikian dengan lembaga kursus ngerasa term of trade-nya tidak menguntungkan di satu platform digital bisa lari ke tempat lain, kayak gitu jadi menurut saya, itu decision bisnis to bisnis dan terkait menghubung-hubungkan sampai duit lari ke asing atau apa is terlalu jauh lah, dan too much kalau berpikir sejauh itu kayak gitu kalau menurut aku sih terus apa bisa namanya mati, yang fokus adalah
1: bisa dikatakan bahwa ya one way or another ya mungkin investor itu akan merasakan manfaatnya tapi gak direct dalam bentuk APBN kita
0: betul dan yang kedua adalah apa namanya investor itu. Dan, dan itu investor wajar untuk mendapatkan keuntungan tentunya karena that's the reason kenapa dia invest kan karena dia ngelihat ada prospek kayak gitu yang kedua adalah kok kayaknya aku nggak terlalu percaya ya kayak pendapatan terbesar mereka itu akan dari APBN atau dari program kartu kerja yang nggak lah investor itu naruh duit di ruang guru karena ruang guru punya core apa namanya kompetensi dari bisnis apa namanya pelatihan online the same way ketika investi Tokopedia juga kayak gitu bisnisnya banyak banget nggak cuma Terkait apa namanya, kartu prakerja dan yang terbesar adalah core bisnis mereka, yaitu marketplace tadi yang dari telapak pelapak semacam itu. Dan investor dapat persennya biasa dari nilai investasinya, dia bisa dapat sesuatu hal, tapi harus dipikirkan ketika performa Tokopedia Bukalapak, apa namanya ruang guru, dan lain-lain. Lain yang apa yang dekat atau perusahaan-perusahaan besar ini yang sudah mendapatkan suntikan modal asing, investor dari luar negeri, kalau semua performa -per 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 mereka naik oke, okay, investornya dapat manfaat tapi kan kita berharap juga si pekerja mereka dapat manfaat bisa ada bonus, shareholder atau gaji keberapa belas jadi harusnya berpikirnya itu jangan terlalu xenofobia dan kalau dipikir matang-matang kayak tadi kan nggak cuma ke investor, bisa ke masyarakatnya juga, dan paling utama adalah kualitasnya si orang-orang, apa namanya, calon peserta ini memilih apa namanya pelatihan pelatihan dari lembaga-lembaga yang sudah berkualitas semacam itu contohnya dan punya standar kayak gitu bisa dapat sertifikat kayak gitu kenapa ada pertanyaan
1: enggak sih aku cuma mau bilang oh, apa penjelasan kamu ini apa ya make sense banget terutama untuk masyarakat atau netizen pendengar kita yang mungkin masih takut dengan kata-kata asing uh, ya mungkin bisa dibilang ya udah itu apa ya logikanya terlalu jauh untuk dari APBN sampai ke investor tapi balik lagi yang kita lihat dulu apa manfaatnya kan dari program pelatihan ini gitu
0: betul banget betul banget ya tadi kayak beli laptop Lenovo dari Cina beli Apple dari Amerika ya duitnya bisa nggak sampai ke Amerika? Ya bisa jadi sampai, kayak gitu tapi, berarti langsung ke Tim Cook tidak. Tidak. <laughs> iya makanya, tapi langsung ke Tim Cook enggak? nah pertanyaan kau pinter banget tuh, tapi langsung ke Tim Cook enggak? Ya, nggak tahu. Tapi yang aku pedulin, aku udah punya Apple sekarang, dan I think I can work with this Apple lebih efisienly, kayak gitu. Yang harganya lah produknya. Kalau semua dalam perusahaan atau perkerjaan, ya harganya ada pelatihannya. Kayak gitu. Oh, saya dapat akses pelatihan, semacam itu, uh, yang berkualitas. Oh, saya bisa mendapatkan sertifikat. Oh, saya bisa berdiskusi dengan pelatihnya. Saya bisa mendapatkan PR atau bertanya. Ya, semacam itulah. Please remind me, uh, pertanyaan yang pertama. Tapi kalau sebelum itu kamu punya apa namanya? Maaf, pertanyaan lanjutan mau berhubungan.
1: Oh, hmm, enggak sih. Menurut aku sih penjelasan kamu udah cukup. Udah bagus banget tentang masalah APBN kita ini ya. Semoga pendengar kita juga menjadi lebih apa ya? reedukasi dan lebih smart dalam menganalisa informasi ya. Itu sih harapannya. Oke, okay, pertanyaan cukup pertama enggak. itu hmm, mengutip berita dari mana tuh tadi aku baca. Oh, dari CNBC. Jadi masih dari Indef, mereka mengatakan bahwa program kartu prakerja ini belum tepat sasaran karena apa? Masalah oh iya, persen iya. jangan digital iya. dan akses internet. Menurut kamu gimana?
0: Nah, good question. Jawabannya adalah yes and no intinya bingung kenapa? karena aku quotation ini juga nggak di quotation ekonomi ini tidak ditempatkan pada ranah yang prop apa pantas juga? maksudnya apa? Oke kita tahu bahwa ada kesenjangan digital, nggak semua orang bisa pakai komputer, maksudnya kan kayak gitu nggak bisa gak, semua orang ramah terkait teknologi kayak gitu uh, apa namanya akses internet juga belum merata. Kalau lot of reason, betul, setuju, kayak gitu, data-data tersebut. Data, data, data. Tapi lagi-lagi, kan kita harus menempatkan pada konteksnya. Di awal tadi, makanya aku berkali-kali ngomong, ada konteks refocusing di sini. Ini agak berbeda sama desain awalnya yang kita ikuti di berita-berita, kayak gitu. Nah, artinya apa? Dalam satu, jawabannya adalah dalam situasi COVID semacam ini, kayak gitu, ya paling pantas memang pelatihannya dilakukan secara online. Karena kalau dilakukan secara offline, kita nggak COVID-sensitif aja. Masa dilakukan berkumpul secara offline pelatihannya? Ya kurang tepat, semacam itu. Jadi basisnya makanya dilakukan uh, online. Paling tidak saat covid kayak yaitu Nanti ke depannya pasti sesuai apa yang teramanahkan di Permenko nomor 3 2020 dan Perpres nomor lupa saya tadi 2020 juga itu apa namanya, ya merujuk pada permenko-nya aja, nomor 3 tahun 2020 itu bahwa ada pelatihan online dan pelatihan offline. Kayak gitu. Jadi nggak cuma itu. Tapi kan itu nanti. Karena sekarang ada wabah COVID dilakukan refocusing. Sehingga tadi data tersebut yang disampaikan sang ekonom, betul, tapi konteksnya tidak tepat untuk ditempelkan di sini. Yaitu yang kedua, semangatnya apa sih dari belajar online? Yaitu lifelong learning. Apa sih live learning itu? Intinya gini. Oke, okay, setuju. Akses uh, akses internet itu terbatas. Oleh karena itu pemerintah juga menyadari hal tersebut. Ya gitu. Oleh karenanya di pasal aku lupa kalau nggak diperpass di Permenko disebutkan juga bahwa uh, pemerintah daerah bisa membuat memberikan bantuan ya gitu bantuannya apa? dia ya, bantuan misal ada anak-anak yang apa namanya setiap anak mungkin bisa diberikan akses apa namanya laptop ya gitu untuk kunjungan di daerah-daerah atau desa-desa sebenarnya kan kita punya pemerintah desa pemerintah daerah itu chain-nya panjang. Sekarang, dari provinsi, kabupaten, kota, sampai ke level desa, misal kalau udah punya internet di desanya, ada laptop, orang mau pakai tapi bergantian tidak berkerumun dalam rangka COVID ini. Tapi kalau udah nggak ada COVID, tetap aja orang bisa akses uh, pelatih apa namanya uh, komputer dan internet semacam itu. Uh, tujuannya lifelong learning apa? Kalau semuanya semua berbasis offline, kan agak susah juga nih Novi, kayak gitu. Jadi, soalnya apa? Misal pelatihannya adanya di Jakarta, semua orang harus ber berbondong-bondong ke Jakarta, atau ada di kota besar saja di Bandung. Bagaimana dengan mereka-mereka yang ada di pelosok Tanah Air atau nggak usah pelosok lah di kota-kota atau kabupaten yang lebih da mendalam dan tidak tidak apa ya tidak tidak ada lembaga pelatihan yang ingin membuka atau telah membuka usahanya di sana. Aksesnya adalah pelatihan online sehingga itu tujuannya jadi pengen mengembangkan yang namanya smart lifelong learning uh, mendidik masyarakat punya mindset tersebut dimanapun kamu berada kamu masih bisa belajar itu salah satu semangat dari kartu kerja ini juga yang saya kira harusnya di apa ya disambut secara positif oleh banyak kalangan kayak gitu jadi ya tadi jawaban singkatnya bertertoda tadi emang benar tapi tidak kontekstual aja ditempatkan pada tempat yang salah tadi kan karena Situasinya lagi COVID Terus kita bikin situasi Ramah COVID deh Apa nama maksudnya sensitif terhadap COVID Jadi online dulu Terus mulanya adalah Ada apa namanya uh, Kayak di kota-kota besar contohnya Yang ngikutin itu sudah punya akses AP Ya berarti kan bisa mengakses Kayak gitu Yang kedua adalah Semangat besarnya dari pelatihan online Itu tadi lifelong learning Walaupun nanti kalau sudah tidak COVID pun apa namanya, tetap ada pelatihan offline, kayak gitu. Kalau yang online juga tujuannya lifelong learning itu, kan si pemerintah daerah sama pemerintah desa itu bisa membantu, dan setiap orang jadinya bisa mengakses pelatihan di antero Indonesia ini, ya, selalu dia punya akses ke internet atau mendapat bantuan internet. Dan juga teknologi ya laptop atau handphone yang bisa digunakan akses internet. Semacam itu, Novi, mungkin jawaban singkatnya ada koin yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan lain mungkin. Kayaknya kamu punya pertanyaan Youtube deh kalau nggak salah. Kemarin sempat nanya aku yang mem membawa kita pada topik ini di nah, pertanyaan enak. terkait Youtube gitu.
1: Ini kita masuk ke materi ya. Tadi kan udah tentang mitra tuh.
0: Oke. Okay. Ini tentang okay. materinya.
1: Nah, ini nih banyak banget nih, apa didiskusikan di berita, di media sosial juga. Jadi banyak kalangan yang mengatakan bahwa Materi yang ada di kartu prakerja ini pertama eh, relatif cukup mahal untuk satu harga satu pelatihan. Kedua, sebenarnya bisa didapat dengan gratis di YouTube atau di platform lain seperti edX, Coursera, dan lain-lain itu. Jadi, apa dong yang ngebedain kartu prakerja ini dibanding YouTube dan platform lain? Spesialnya itu apa? Mungkin itu yang belum okay. masyarakat belum tahu kalau kamu punya apa ya, analisanya boleh sih. Bantu kita, bantu jelasin ke kita-kita.
0: Oke, okay, setuju banget. Uh, tapi gini, mungkin ini kita batasi jadi pertanyaan terakhir ya, Novi, karena biar nggak panjangan juga uh, ke pendengar, kayak gitu. Okay. Dan kalau pertanyaan terakhir kita...
1: boleh nggak tambah lagi? Masih terkait
0: materi sih. Uh, boleh mungkin kita lanjutin next part lagi, gimana? Uh, dan pooling pertanyaan lagi. Kalau nggak, kita keep ini kita jawab di next part, karena udah 40-an menit nih kasihan ntar yang dengar. gimana kalau menurut kamu?
1: ya udah kalau gitu jawab yang materi tadi,
0: yang gratis youtube oh yang youtube dulu ya, oke kalau kayak gitu uh, biar semuanya, apa namanya pertanyaan Novi itu adalah, biar semuanya tahu kayak gitu adalah titik poin kenapa kita mau mengulas kartu prakerja, sebenernya karena Tadi pertanyaan materi itu ada di YouTube dan gratis, kenapa ikut pelatihan? Ya, aku contohnya gampang sebenarnya. dia ya, ada orang bisa masak telur, bisa masak cake dari YouTube, ada orang yang ikut pelatihan hingga bayar berjuta-juta ke chef atau ke pemilik restoran, hingga ikutan sekolah kulineri. Kayak gitu bedanya apa? Ya, sama kayak gitu bedanya. Standar dan kualitas jawabannya. Kualitas contohnya, Ya tadi yang di YouTube tentu kita nggak tahu dari siapa kayak gitu. Yang jelas kalau yang satu lagi dengan di restoran itu ya tadi dia paling nggak memang sudah punya kualitas. Sekolah kuliner pasti punya standar dan kualitas kayak gitu. Kedua ya bisa dapat sertifikat minimum yang namanya standar dan kualitas itu. Selanjutnya apa? Pasti banyak hal yang ditawarkan kayak gitu. Jadi memang nggak agak salah lagi membandingkan dengan YouTube. Yaitu memang kayaknya poinnya itu menarik untuk diikuti, tapi if we apa namanya uh, dig up more information and using our logic itu kayaknya kayaknya salah deh contoh itu kayak gitu atau atau hal yang menyamakan seperti itu uh, memang banyak ekonom yang melakukan apa namanya uh, penyama apa namanya ah contohnya apa sih kalau kayak gitu? analogi semacam itu art maksudnya ekonomi ekonominya kurang matang aja untuk berpikir, demikian rupa. Kenapa? Karena kayak tadi saya bilang, kan bisa aja orang ikutan kursus di sekolah kuliner, ada juga yang bisa belajar dari YouTube, kayak gitu. Nah, kartu prakerja juga kayak gitu, tentunya. Apa namanya, uh, minimum kalau ikut kartu prakerja, standar dan kualitasnya sudah terjaga, oleh karena sudah diverifikasi kursus-kursus yang bisa mereka pilih. Kedua, mereka akan mendapatkan sertifikat, kayak gitu. Uh, sehingga ya kalau di Youtube nggak mungkin dong ada sertifikat ya dan standar dan kualitasnya nggak ada orang upload aja sembarangan nah bukan sembarangan ya tentu ada yang berkualitas juga di Youtube tapi banyak hal juga nggak ada yang mengkurasi semacam itu bebas ifatnya. terus apa namanya sehingga yang tadi kalau semuanya kayak orang ikutan apa namanya uh, pelatihan memasak cake atau apapun itu dengan sekolah kuliner masih berbayar demikian juga dengan kartu prakerja kayak gitu karena ini punya kualitas dan standar pasti ada biayanya kayak gitu jadi nggak bisa dikompare yang biayanya free YouTube harus kartu prakerja tapi yang menarik adalah mengkompare uh, tadi Novi juga mencontohkan kenapa nggak pakai IDX, Coursera dan semacam itu tentu ada bedanya lagi bedain coba Coursera atau ID uh, IDX yang berbayar versus yang gratis, ya kan udah ketahuan kan bedanya nomor satu adalah bisa jadi kita nggak bisa akses ujiannya, nggak bisa akses PR-nya, nggak bisa dikoreksi PR-nya. Dan yang paling tentu adalah kita nggak bisa dapat sertifikatnya, kayak gitu. Sedangkan yang berbayar mereka bisa dapat akses sertifikatnya, diskusi sama dosennya, apa PR-nya di, di dikasih feedback kayak gitu. Ya kayak kelas. Disamain dengan kartu prakerja minimum ya mereka akan dapat sertifikat. Selanjutnya pasti ada banyak amenities amenities yang ditawarkan untuk peserta kartu prakerja tersebut, kayak gitu. Jadi agak kurang pas dibandingkan dengan YouTube atau IDX yang for free atau Corsair yang for free, kayak gitu. Tadi kan YouTube for free for sure. Tapi, tapi yang menarik satu hal nih penting batu ke depan kan gimana kalau antar platform di antar kursus di satu platform, dan platform yang lain uh, punya kursus mirip-mirip, tapi harganya kok berbeda. Ya tadi, pilih, masyarakat punya pilihan untuk memilih mana yang lebih pantas buat mereka. Mereka bisa menghitung budget constraint-nya, mereka bisa menghitung ekspektasinya, mereka bisa menghitung uh, other amenities atau kualitas yang paling cocok. Misal kalau tertiba mereka budget constraint dan kemahalan, ya Aku secara logis memilih bisa jadi yang lebih murah, tapi bisa jadi aku memilih yang lebih mahal karena mungkin punya kualitas atau nama yang lebih bagus, semacam itu. Jadi itu kembali pilihan personal seseorang, kayak gitu. Nah, dan artinya kalau harganya mahal atau apa antara sesama platform, antara lem, berbagai lembaga kursus, ya bisa diponis oleh market untuk meninggalkan yang murah, eh sorry, yang meninggalkan yang mahal dan tidak berkualitas, kayak gitu contohnya. Mungkin itu ada pertanyaan lanjutan dari Novi. Nah,
1: berarti bisa dibilang apa yang membedakan kartu Prakerja dengan materi gratis di YouTube ini adalah standar kualitas. Berarti, apakah bisa dibilang bahwa materi pelatihan yang ada di kartu Prakerja ini telah melalui apa yang kita sebut ya uji standar kualitas? Ya.
0: aku akan ngomong materi yang di apa kelas yang bisa ditampilkan di kartu Prakerja ini tentu sudah dikurasi dikurasi oleh dua leker malah satu platform digitalnya yang mengajukan kedua oleh manajemen pelaksana di double kurasi kayak gitu tapi apakah semua sudah berkualitas atau kualitas? Aku harap iya tapi bagaimana kalau satu dua ada melakukan moral hazard dan adverse selection? Ya mereka akan satu difonis oleh pasar tadi kalau tadi mereka mahal dan tidak berkualitas di sisi lain ada kompetisi yang lebih murah atau apa mereka akan ditinggalkan yang mahal dan tidak berkualitas ini. Itu lama-lama kelasnya juga nggak laku, tapi itu kan learning process kayak gitu. Yang kedua, pasti juga ada penalti yang ditujukan bila kursusnya itu nggak benar, misalnya abal-abal, dalam artian uh, nggak ada absennya, apa manipulatif gitu-gitu. Itu pasti bisa jadi sampai lembaga kursusnya juga bisa mendapatkan penalti atau malah paling parah di blacklist. Mungkin pasti ada apa namanya mekanisme. Uh, stick and carrot, insentif disinsentif hingga punishment semacam itu sih Novi, kalau aku bilang sih, sebenarnya oh, Oke.
1: Okay. Nah, uh,
0: gimana kalau kita batasin sampai ini dulu part pertama, kita ngerti ya maksudnya, apakah next week kita lanjut part kedua atau another topic dulu sembari pulling kartu prakerja lagi ya gitu, atau kan mau kita lanjut uh, langsung, ya entar kita lihat aja Ya,
1: karena masih banyak di nih yang bisa Tujuh dibatuh
0: diikutnya,
1: terutama dari isu-isu di berita, di media sosial, itu sih.
0: Dan terus berkembang kan? Kayak masih gitu, terus kan? berkembang. Hujuh banget. Dan berhubung waktunya sudah almost 50 menit atau 49 something. Kayaknya kita potong dulu penjelasan terkait kartu kerja di part pertama ini, Ini hmm. sekarang dan next time kalau sumpangannya kan kayaknya Novi akan ini nih akan publish. Bila ada pertanyaan-pertanyaan spesifik bisa diadres aja ke Novi. Kita bisa apa note taking kira-kira pertanyaan yang menarik lagi terhadap kartu prakerja yang bisa didiskusikan di part kedua. Kita nggak ngerti apakah ini akan didiskusikan next week ataukah apa namanya uh, pada ini apa pekan-pekan selanjutnya tapi it's a good apa ya maksud aku uh, topik sih ya kan dan masih terus berkembang. Kita bahas terkait program kartu kerja ini. Mungkin sementara ini itu dulu kali ya Novi. Atau ada yang mau kamu sampaikan?
1: Iya kalau dari aku itu sih ya harapannya dengan apa ya diskusi kita tentang kartu kerja ini sih bisa menjawab beberapa pertanyaan besar yang beredar nih harapannya kita.
0: If I, if I can correct uh, one more words kayak gitu dari Novi adalah uh, harapannya di diskusi Kartu Prakerja part 1 ini karena kan kita bisa jadi ada diskusi lanjutannya ya cukup memberikan balance discussion lah dari analisis analisis yang mungkin terlalu berat sebelah kayak gitu selama ini dan kurang ada apa namanya other, bukan counter ya narasi penyeimbang atau diskusi yang lebih terbuka terkait program Kartu Prakerja Mungkin kayak gitu sih, Novi Menurut aku Mungkin ke teman-teman Kita batasin dulu segitu ya Informasinya di episode 10 Bukan litok lagi namanya Tapi let's talk Kayak gitu Terkait diskusi Kartu Prakerja Part 1
1: Oke Ya Berarti nanti kita sambung di Part selanjutnya untuk Lebih lanjut lagi ya
0: Betul banget kayak gitu. Ya udah uh, stay tune kepada semua pendengar dan see you. Bye bye.
1: See you on the next episode. bye
0: Bye.